0: Podcasterix. Dzień dobry. Tu podcasterix, czyli Jacek Kuba i Olek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce. Ale zanim zaczniemy rozmowę o Polsce, właśnie to Kuba opowie nam fragment historii z tej wypowiedzi.
1: Fragment historii Polski, jakiś taki dobry fragment historii w Polski. W której
0: Kuba odegrał główną rolę. To jest taki niewielki fragment historii Polski, ale wybieramy go z uwagi na to, że Kuba jest tam w samym celu. W naszych
1: centrum. spotkaniach raczej żeśmy tak się składało jakoś, że te historyjki nasze dobre, które się wydarzały, dotyczyły tego, co będzie w odcinku, w którym się pojawiały, a moja historyjka dotyczy naszego poprzedniego odcinka chronologicznego. Tym, tak, tym razem do studentów i do spotkania ze studentami, bo tam właśnie y, odpowiadaliśmy sobie na pytanie, jak uczyć chronologii w polskiej szkole ostatnio. Y, I stworzyliśmy już czasu, ale właśnie nie w głowie, tylko na papierze. To jest taki y, y, taki sposób, który, y, który został swego czasu chyba przez Ciebie, Jacku, wymyślony. Jak sprawić, żeby, było, żeby uczenie o wojnach XVII-wiecznych było przystępniejsze dla ucznia. To znaczy, żeby go nie zasypać masą dat bitew, wojen i yy, traktatów i pokojów. I yy, idea tego, tego, yy, tego zadania spowoda się do tego, że na podstawie atlasów historycznych uczniowie podzieleni na kilka grup, na przykład na cztery grupy wypisują wszystkie bitwy z datami i wszystkie rozejmy z datami i wszystkie wojny z datami które miały miejsce w XVIII wieku i dotyczyły wojen Rzeczpospolitej w tym że XV wieku, XVII wieku, dotyczyły wojen Rzeczpospolitej w tym że XVII wieku i z tego jako że wojny z każdym przeciwnikiem są na kropkach innego koloru, to z tego tworzy się piękna wielobarwna oś czasu na podłodze. No i widać natłok wojen. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Studenci byli zachwyceni. To to wiecie, to zawsze... bo... A ty, ty to bo... wymyśliłeś, to co pytasz? To jest fajne. Wiecie,
2: tak, ja wiem, że to, ja wiem, że to jest Nie... fajne, tylko to, co mnie w tym... Yy... Poczekaj, to daj yy...
1: jeszcze skończyć d, 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 na, na czym polega w ogóle mówienie tego się czasu, bo tam wtedy no. idealnie widać, że połowa XVIII wieku to jest totalny szczyt tych wojen i że cały czas w tym XVIII wieku, w XVII, XVII, Boże, co jest w tym XVIII, w XVII wieku cały czas były wojny i to na każdym możliwym froncie, poza krótkim okresem Srebrnego Wieku, który też pięknie wychodzi w takim ćwiczeniu.
2: Ja pamiętam i to Określę jeszcze raz, że tam bardzo ważną rolę odgrywa Atlas, że tam nie ma, nie używa się podręcznika w ogóle w zasadzie, tylko to wszystkie teraz. No, no w ogóle dobre się nie Atlas... używa, tam jest tylko Atlas. Tak, ta, one, one i, i im to jest generalnie bardzo, bardzo dobre ćwiczenie na mapę, również na czytanie mapy i na analizę mapy i tego, jak można się dużo z dobrej mapy historycznej nauczyć, wcale nie czytając tego, tego wszystkiego, co tam trzeba no, no, czytać. No myśmy
1: to robili jako ćwiczenie chronologiczne, czyli takie, które pokazują, uczniom, że jest masa dat, ale nie wszystkie daty muszą zapamiętać, a nawet pewnoczna to jest e, syntetyczne podejście do XVII wieku no. i chronologii. A kto wydarzeń, prowadził tę wojnę tam...
2: z, z tą Szwecją, Turcją i, 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 i Moskwą? Znaczy w jakim sensie kto? No widzisz, ja tak się staram e, inteligentnie. Że, że, że
1: Rzeczpospolita, tematy. czy Polska, czy Polszcza, czy Polonia? No, nie rozmawialiśmy o tym, że tym tam, ale to, to dobre pytanie jest.
0: Bo to pytanie, które miało nam przyświecać dzisiaj, a do którego nas, nas, Jacku, podprowadzasz, brzmi, czy należy mówić na lekcjach Polska i kiedy, i w jakim sensie, i w jakim kontekście?
2: No i co? Bo ja i słyszę, że ty chcesz
0: powiedzieć, że nie, że nie można mówić. No, tak, ja mam, mam kilka zasadniczych wątpliwości co do tego, czy tak należy mówić. Myślę, że zasadnicze Trzy. Dwie historyczne, a jedną dydaktyczną. Historyczne, te historyczne są takie, że wydaje mi się, że po prostu dobrze jest używać takich nazw, jakich używały współcześni. I jeżeli w XVI wieku przestano mówić Korona Królestwa Polskiego, a zaczęto mówić Rzeczpospolita, i do owego pojęcia Rzeczpospolitej coraz to i bardziej się przywiązywano, to warto jest to uszanować, zwłaszcza, że nie przypadkiem zaczęto mówić Rzeczpospolita właśnie. Ale drugi powód jest taki, że jak zaczynamy posługiwać się takim pojęciem, to bardzo często przegapiamy, że niezależnie od epoki tym pojęciem posługiwali się tylko niektórzy. prawda I można oczywiście świecić dzieciom w oczy denarem Bolesława Chrobrego i sugerować, że mamy tu już Polonię, ale Bogiem a prawdą niewielu sobie z tego zdawało sprawę jeszcze przez długie, długie wieki. No i jest trzeci powód i ten jest dydaktyczny, który, z którym mam największy chyba kłopot, mianowicie taki, że a propos trochę tego, o czym mówiliśmy sobie tydzień temu, to znaczy kiedy mówiliśmy o chronologii, że bardzo poważnym problemem jest anachronizm w myśleniu. I ten anachronizm pojawia się wtedy, kiedy dzieci biorą całkiem nieświadomie jakąś rzecz z dzisiaj, przenoszą ją w przeszłość, ustawiają ją w tym krajobrazie przeszłym i nagle na skutek tego, że tam wstawili sobie coś, co przenieśli nieświadomie z dzisiaj, ten krajobraz zupełnie się zmienia. I wiecie, jak oni przenoszą jakąś drobną rzecz, to ten krajobraz nie zmienia się zasadniczo. Ale jak wezmą takie pojęcie jak Polska i je tam przeniosą, a w tym pojęciu jest po prostu wszystko, tak? jest idea państwa narodowego, jest państwo unitarne, jest państwo między Bałtykiem a Karpatami i tak dalej, to po prostu ten krajobraz się tak kompletnie zmienia, że nie sposób jest z sensem mówić o jakiejkolwiek historii. Można tylko snuć jakąś mitologiczną i bezsensowną opowieść o tysiącletniej Polsce.
1: No, bo. Na której po prostu tak, ja, nie ma. Ja, ja generalnie się z Tobą tak zgadzam. Mam tylko tu jedną wątpliwość, no bo w sumie, jakbyśmy tak, yy, y, znaczy, podchwytuję to, co powiedziałeś, że to nie wszyscy używali tej nazwy, Polonia na przykład, tak? No, ale to generalnie jest problem, który mamy do przyszłości. To znaczy, że my patrzymy zawsze oczami tych elit, i no tak samo Rzeczpospolita to też nie była nazwa, która, która była w powszechnym użyciu, tak? No więc, e, o tyle. Tu trzeba byłoby może poszukać jakiegoś jeszcze innego określenia. To zresztą ostatnio nie wiem czy widzieliście, albo czy czytaliście właściwie Kacper Pobłocki. On nie pisze w tym swoim hamstwie o Rzeczpospolitej, tylko właśnie o Polsce. Mnie to jakoś niespecjalnie przekonuje bo i wywód dlaczego tak lepiej. Znaczy ja bym też stosował tą nazwę Rzeczpospolita jednak konsekwentnie, bo była to nazwa używana przez elity. Zmierzam do tego, że, no, że niekoniecznie to kryterium używalności to jest kryterium, które by zawsze znajdowało zastosowanie. No bo to zawsze był, była nazwa elit, zawsze, no do XIX wieku powiedzmy, tak, czy tam do nie wiem, XVIII no i, bo ja, ja w związku z tym mam też jeszcze jedną rzecz taką, która mnie mierdzi, którą zwalczam wśród uczniów, szczególnie jak piszę o dalszych epokach, ale o tych bieżących, co bliższych naszym czasom też, to znaczy mówienie my, na przykład w kontekście wojen Bolesława Chombrego wygraliśmy, zdobyliśmy grody czerwieńskie na przykład.
2: Wiesz, bo idąc tą drogą, o której mówił Olek, żeby oddawać trochę tę rzeczywistość, no jeżeli mówimy o państwie patrimonialnym, no to mówimy o państwie mieszka, nawet czasami yy, yy, pozwalam sobie na taki żart, że pewnie gdyby wtedy były jakieś mistrzostwa Europy, to nie byłoby napisane, że to jest drużyna Polski, tylko to jest drużyna Mieszka prawdopodobnie y, by tam występowała. Y, no bo tak to właśnie pojmowano, tak? skoro to było państwo patrimonialne, które się potem przeistacza gdzieś tam po rozbiciu dzielnicowym w koronę właśnie. No,
0: słuchajcie, a ziemie polskie?
1: Jak się macie do takiego określenia? Ziemie polskie?
0: Ja chcę tylko wcześniej powiedzieć, że jak sobie wyobraziłem, jak drużyna Mieszka wbiega na boisko. No w
1: <śmiech> Mieszka, przecież to silna. Naprawdę. w obronie zwłaszcza
2: jakby jeszcze kapitanem był ten jak on tam się nazywał e, brat mieszka e, e, pod tą cedynią, już zapomniałem Czcibor on,
1: on, on byłby w napadzie w takim razie prawda? No do, do, a panowie, a jak z tymi ziemiami polskimi, jak się zapatrujecie?
2: no ja o ziemiach polskich mówię wtedy, kiedy mówimy o rozbiorach to wtedy, no to jest, wtedy łatwo. jest łatwo no Czy bo wtedy wiecie? nie
1: może mówić o państwu, ale na przykład co? że jakbyście rozbicie dzielnicowe to, co byście powiedzieli?
2: Ale wiesz, co, to jest. Nie odpowiem Ci na to pytanie, ale powiem o czymś innym, do czego mnie. Uciekasz. Ale,
1: Wymigujesz się. Wyślizgujesz nie, się. Nie
2: uciekam, zaraz zobaczysz, że nie uciekam. Chodzi mi o to, że paradoksalnie o ziemiach mieszka, czy Bolesława Krzywołustego, czy nawet o ziemiach rozbicia dzielnicowego, mówić jest mi łatwiej biorąc pod uwagę to, o czym mówił Olek, że bierzemy to coś, co jest teraz i przenosimy do przeszłości, bo wspominięciem Prus to są mniej więcej te same ziemie. Więc jeszcze o jakimś koło brzegu Wrocławiu, to możemy sobie myśleć. Natomiast to, co mnie wiesz, czasami już może tego nie ma, ale pamiętam kiedyś było w podręcznikach coś takiego, że no, mówiliśmy o tych wojnach XVII-wiecznych, a gdzieś ten Wrocław, nie daj Boże jeszcze Szczecin, gdzieś tam komuś się wydawało, że to też nasze, bo mówił, że to Brandenburgia nam zajęła. Także to jest, wiecie, dziwne, że, że to, bo to w końcu wróciliśmy do macierzy dzięki Stalinowi po 1945 roku i to nam ułatwia mówienie, łatwiej nam się mówi o Polsce, w cudzysłowie mówiąc właśnie do, kiedy mówimy o państwie patrimonialnym pierwszych kastów Zupełny ogromny problem dla mnie jest wtedy, kiedy mówimy o Rzeczpospolitej obojga narodów. To jest wtedy. No dobra, dobra. ale
1: zobaczcie, bo przecież jak. Ale ziemię polski no gdzie Słuchajcie, tu masz Ale nie mieliśmy polskie? Królów Rzeczpospolitej. Mieliśmy królów Polski. No i co, to nie, nie mówimy Polska? Nie powinniśmy mówić. No to też mamy źródłowy argument, żeby mówić Polska, nawet w odniesieniu do tego XVIII wieku czy XVII. No przecież to jednak byli królowie polscy. Wielcy księżęta
0: Podcasterix. To, co moim zdaniem jest szczególnie kłopotliwe w tym skrócie, którego używamy, kiedy zaczynamy mówić po prostu Polska w 1966" albo Polska w 1569 albo Polska w 1921. To, co jest w tym skrócie najbardziej niebezpieczne, to to, że z tyłu głowy i zobaczcie, niejednokrotnie to już się tutaj w naszej rozmowie pojawiło, mamy pewną szczególną definicję Polski, a mianowicie, że Polska jest krainą Polaków.
1: Co więcej, jeszcze w określonych granicach geograficznych, tak jak mówi Jacek, między Odrą Bugiem no i tak dalej.
0: To, to prawda. I to, że Polska jest krainą Polaków, to to jest, by tak powiedzieć, chyba głównym źródłem mojego niepokoju. Bo w tym jest bardzo silna sugestia, mianowicie taka, która jest charakterystyczna już dla myślenia zupełnie nowoczesnego, związanego z ideą państwa narodowego, że mianowicie Polacy są właścicielami Polski. Natomiast wydaje mi się, że długie, długie wieki wcześniejszej historii każą nam raczej myśleć, i to jest myślenie, które chciałbym, żeby wróciło do nas, że nie Polacy są właścicielami Polski, ale że Polska jest właścicielką Polaków i jeszcze paru innych nacji i paru jeszcze innych et etnik, które tutaj żyły i żadna z nich nie może sobie rościć prawa do Polski. Natomiast owszem, Polska może sobie rościć prawa do domagania się czegoś także od etnicznych Polaków, którzy między innymi narodami na tych ziemiach żyją. Ale czyli dobrze rozumiem, że, co, że trzeba byłoby znaleźć nowe określenie. Na kogo? No na Polskę. Na
1: co? No na Polskę, żeby nie rozpakowywać tych znaczeń, a być bliżej źródłowo. Tak? No bo tak rozumiem, że uciekamy od tego całego bagażu, który się kryje za Polską. jako. Zresztą,
0: ja, ja skłamałbym przecież, gdybym powiedział, że... Y, y, kiedy I myślę, że ty, Jacku, tak samo masz, że jak mówimy... O państwie mieszka pierwszego. Tu zresztą, zobaczcie, też jest oczywiście jeszcze jedna pułapka, bo to słowo państwo też jest mhm. anachroniczne, nie? Ale kiedy mówimy państwo mieszka pierwszego, to bardzo konsekwentnie mówimy bez przerwy, znaczy staram się, a i tak z serca, panie, wyrwie mi się Polska. Kurczę, a ja się tak? tu już wyszkoliłem. I teraz I już jestem bezpieczny. Teraz, moim zdaniem, ale to jest nawet dobrze, że tak się mylę, bo to jest za każdym razem dla mnie okazja do tego, żeby się zatrzymać i postawić tutaj znak zapytania i powiedzieć, uczniom, hej, zobaczcie, co tu przeze mnie mówi. I może to jest nawet bardziej uczące, kiedy ja mówię, hej, zobaczcie, co ja tutaj powiedziałem. Znowu jak to powiedziałem. Znowu to powiedziałem. I dlaczego to znowu powiedziałem, niż gdybym raz, a dobrze zrobił im, wiecie, zajęcia o tym, które nazwy są poprawne, które niepoprawne, a których z sensem, a których bez sensu się używa.
2: No ale dobrze, to na koniec już kompletnie zadam wam to pytanie. Słuchajcie, ale przecież to, co wy mówicie, to jest absolutnie wbrew temu, czego chce od nas pan minister.
1: To jest ta kontrowersja na koniec tego odcinka.
2: Zgadza, znaczy zgadzacie się ze mną, że my teraz tu gadamy herezję. Żeby no. powiedzieć, że no tak, powiedzmy to sobie odważnie. Bo ktoś puka, może już po mnie pukają. Moim
0: zdaniem to, to akurat nie my jesteśmy heretykami, ale to, czego dotykasz, to jest oczywiście pewien... To jest moment pewnego bardzo istotnego napięcia, mianowicie tak. tego, w jakim stopniu historia ma być tożsamościowa w szkole, a w jakim stopniu ma być historią, czyli dyscypliną naukową. I no, żeby już zostać przy, przy ym, mieszku, to jedna z, z lekcji, które ja robię, to jest lekcja, w której ja e, zderzam, e, zderzam to, co historycy mówią na temat e, Chrztu Polski z e, tekstem ustawy e, oraz z przemówieniem e, posła Piątkowskiego, który uzasadnia tę ustawę, ustawy ustanawiającej święto Chrztu Polski. E, I to jest bardzo dobry przykład. No, szczególnie, jeżeli tego, chodzi o datę. Tak, tak. Tak, to swoją drogą. Tak. I to jest znakomita okazja do tego, żeby. I wcale to nie służy temu, żeby wykpić ministra Piątkowskiego, ale raczej, żeby im pokazać, jak z jednej strony toczą się rzeczy w historii, a z drugiej strony, jak potem my to czytamy i mamy prawo to czytać jako historię o naszych przodkach, nawet jeżeli. Między nami mówiąc nic nas z nimi nie łączy.
2: To nie było kontrowersyjne, ale za to ładne, więc tak skończmy, prawda? Yy, ten czwarty czwarty już odcinek yy, podcast To się strasznie trudno. Mógł. Dziękuję Wam bardzo. Mnie szczególnie.
0: Ta. To był podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.